0: Bienvenidos, soy Liz Aldaña y hoy vamos a hablar sobre algo que nos ha llamado seriamente la atención de los resultados de las elecciones regionales y municipales 2022, especialmente en Lima Metropolitana. Como ustedes saben, existen 42 distritos y solo 5 de ellos hoy está liderado por mujeres, es decir, solo 5 mujeres van a ocupar el sillón municipal para el periodo 20, eh, 2023-2026 está Mónica Tello en Pueblo Libre Nancy Zurrada en San Isidro Cintia Álvarez en Surquillo Malca Schneiderman en Lince y Jessica Vargas en Barranco entonces nos preguntamos ¿nos debe preocupar la falta de equidad en cargos públicos? ¿hay suficientes lideresas mujeres en el Perú? ¿cómo incentivar a la mujer a participar en la política? Para responder estas preguntas estamos con Paola Bustamante, directora de Evidencia Instituto y de Evidencia Escuela de Gestores. Muchas gracias, Paola, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación, Liz. Hola, vamos a reflexionar porque es importante eh, estas eh, estadísticas, estos números que nos trae las elecciones regionales y municipales. Pero lo primero que quisiera que nos digas es cómo estamos las mujeres en el mundo de la política. ¿Estamos bien representadas? ¿Estamos mal representadas? ¿Cómo va nuestra presencia?
1: Bueno, eh, en primer lugar en nuestro país el principal reto es que la mujer asuma estos roles políticos Creo que, si bien es cierto, hay un número importante de mujeres que ya está en el Parlamento, hay un número importante que se ha dado en diferentes gestiones gubernamentales, sobre todo eh, en la gestión del de presidente Ollanta Humala, como en parte de algunos de los gabinetes del presidente Martín Vizcarra, donde se buscó efectivamente que haya una paridad en cuanto a la participación de la mujer en cargos de ministros de Estado, vemos que en el presente gobierno eso no ha sucedido, por lo tanto hay un revés en las decisiones de alto nivel para designación en eh, puestos de alto nivel como ministros de Estado o ocupar otros cargos públicos. Creo que hay una oportunidad fuerte y grande porque hay profesionales, mujeres destacadas con conocimiento tanto de su profesión como de la gestión pública para poder entrar al gobierno en nuestro país. Asimismo, en el Congreso vemos que han sido elegidas mujeres presidentas del Congreso y eso es importante, ese cambio. Sin embargo, el reto tanto en mujeres ministras o en cargos de alto nivel como en el Congreso, las mujeres al tener la oportunidad de poder dirigir un poder del Estado o un ministerio, tenemos que estar a la altura para que la ciudadanía comprenda y entienda que es importante efectivamente ese rol que puede cumplir la mujer y demostrarlo con evidencia y con el ejemplo, para evitar estas estigmatizaciones de cuando la mujer asume probablemente no lo va a cumplir bien. Yo creo que ahí el reto de las mujeres es no solamente llegar a ocupar el cargo público, sino también desempeñarse con eh, ética, con profesionalismo y con competencia y eficiencia para que la ciudadanía vea que sí es importante la mujer en el cargo público.
0: Exacto, hay, digamos, una gran responsabilidad por parte de las mujeres para asumir cargos públicos, y ahora también quiero que veamos este punto de vista, y es que en las elecciones del año pasado, del 2021, hubo un cambio de reglas en las elecciones y se aplicó la cuota de las mujeres, y no solo eso, sino la paridad y alternancia, ¿no? que es la lista de candidaturas conformadas por igual número de mujeres y de hombres entonces dio esto como resultado que hay un 40% de mujeres congresistas en este periodo eh, legislativo este año también se aplicó lo mismo para elecciones municipales pero viendo estos resultados de las por ejemplo solo Lima metropolitana con las cinco eh, alcaldesas elegidas de 42 distritos pareciera que no tuvo los mismos resultados pero dinos si estas cifras eh, son adecuadas, ¿Cómo lo ves tú? ¿Tuvo o no tuvo los mismos resultados?
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que eh, es importante identificar que la apuesta del Estado peruano por eh, incorporar la paridad y la alternancia para, de género para las listas electorales es importante y es una decisión importante. Lo segundo, hay eh, resultados importantes en las candidaturas y es que los candidatos a, y candidatas a gobernadoras creció de 7.7% a 28,5%, y de vicegobernadores y gobernadoras subió de 27% a 70%. Ahí hay una primer, wow. un primer mensaje que nos dan las listas y los positivo, partidos políticos. Un mensaje, un mensaje positivo, pero que también han identificado y han decidido que quien encabece la lista sea un hombre y quien sea la número dos de la lista sea una mujer. Pero es importante... Uh -huh finalmente, si ese gobernador gana, tiene a su vicegobernadora trabajando en la gestión. Lo segundo es que efectivamente tú has dado un dato importante y es que de los 42 distritos hasta hace dos días habían 10 virtuales alcaldesas y hoy son cinco. ¿Eso qué significa? Que probablemente la visibilidad a través de la decisión de política pública que se adoptó ha sido buena porque genera el espacio para que se presenten más mujeres, ahora toca trabajar con la ciudadanía. Porque es la ciudadanía la que optó por votar por un candidato o una candidata. Por lo tanto, ahí lo que tenemos que hacer en adelante está vinculado con el trabajo con la ciudadanía. La ciudadanía confía en votar por una mujer, confía en que una mujer pueda dirigir el destino de su distrito,
0: Pareciera que no, ¿no? Mira, en, en, incluso no es cuestión solo de, de nuestro país, porque según la ONU, en el mundo el 43% de las mujeres y el 53% de los hombres cree que los hombres son mejores líderes políticos. Entonces, pareciera que los peruanos todavía eh, no estuviéramos preparados para votar por una mujer, ¿no? ¿Crees que tenemos más confianza en los hombres para cargos políticos?
1: Creo que eh, cuando hablamos de cambios generacionales y de miradas, la apuesta va a ser a quienes hoy son adolescentes. ¿no? Todavía uh -huh. estamos en un proceso de quienes votan actualmente, ¿sí? eh, han sido y hemos probablemente sido criados muchos, ¿no? Bajo esa lógica de que el hombre es el jefe de la casa. ¿No? Sí. el jefe del hogar, que el hombre es el líder político que hemos visto desde chiquitos, no hemos visto tantas mujeres lideresas como hombres y por lo eh. tanto la forma de votar y de traducir ese liderazgo probablemente en el distrito como quien va a luchar contra la corrupción, contra la inseguridad ciudadana, contra los problemas que nos aquejan va a ser un hombre. Sin embargo creo que hay un con, producto del cambio generacional, creo que los adolescentes de hoy que van a comenzar a votar dentro de poco eh, sí tienen una mirada más paritaria, más de igualdad y por lo tanto nuevamente creo que es un proceso y el reto que tienen las cinco alcaldesas de Lima Metropolitana es enorme. No solamente por sacar adelante su distrito, sino porque serán la evidencia de que en Lima Metropolitana las mujeres sí pueden gestionar sus comunas sí pueden cumplir sus compromisos y ahí hay un tema que es bien importante porque la ciudadanía ¿no? va a mirar que efectivamente las mujeres cumplan sus compromisos y yo solamente quiero compartir un dato, ustedes saben que a propósito del Bicentenario tuvimos un grupo de mujeres alcaldesas en todo el país y cuando se les preocupaba a las mujeres, se les preguntaba a las mujeres alcaldesas cuáles eran sus principales retos, el principal reto que tenían era la oposición de hombres que habían perdido y la incredulidad de la ciudadanía de que iban a cumplir los compromisos. Por lo tanto, creo que ahí hay un reto y un doble peso probablemente para quienes han salido elegidas en Lima y tenemos algunas alcaldesas en el interior del país. He tenido la oportunidad de revisar, por ejemplo, que eh, en Espinar se tiene una alcaldesa mujer y así vamos a ir descubriendo en el transcurso de los días otras alcaldesas que han sido elegidas. Creo que el reto que tienen las mujeres, en el caso de Lima Metropolitana, las cinco mujeres y todas aquellas que salgan elegidas a nivel nacional, es demostrar que las mujeres, cuando ingresan a la política, tienen una visión de compromiso social, pero también de desarrollo económico, de buscar que efectivamente los hogares mejoren su calidad de vida, de priorizar a la primera infancia, pero sobre todo ese compromiso de trabajar libres de corrupción, con ética y cumpliendo el plan de, tra plan de trabajo. Yo creo que ese es el reto al que se enfrentan hoy estas cinco alcaldesas de Lima Metropolitana y aquellas que salgan elegidas y que sepamos en estos días quiénes han salido elegidas a nivel nacional.
0: Exacto, definitivamente tenemos un reto muy importante en las mujeres hoy, pero como tú nos decías también, definitivamente entonces concluimos que el cambio tiene que ser estructural. Eh, en tu posición, ¿cuáles crees que son ahora los retos que tiene que asumir el gobierno, que ya nos has dicho un poquito sobre los ministerios, cuál es el reto que tiene que asumir el ministerio, el gobierno central, también los partidos políticos que tienen que hacerse responsables de esto, y la ciudadanía, estos tres pilares, ¿cuáles son esos retos que deben considerar?
1: Sí, bueno, yo creo que a nivel de gobierno, además de dar el ejemplo que es importante el cumplimiento de la paridad en el gabinete ministerial, yo daría un paso más y diría, los ministerios en general, el gabinete en pleno, tendría que identificar cómo se hizo en el pinqueño anterior, ahí donde hay mujeres alcaldesas, en cualquiera de los puntos del país, y brindar el apoyo. Sí. Las mujeres van a tener mucha más oposición, inclusive dentro de la propia gestión interna de, 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 de la entidad, porque no muchas personas están acostumbradas, sobre todo quienes tienen una edad mayor, a que sea una mujer la que dirija una entidad. Por lo tanto, creo que el apoyo de cada uno de los ministerios en lo que corresponda, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables juega un rol central en el apoyo a salir adelante en la gestión y fortalecer las capacidades de las mujeres alcaldesas de manera permanente. Eso a nivel de gobierno tiene que hacerlo con hombres y mujeres pero si tenemos una política de priorización, trabajar de la mano con quienes hayan salido elegidas y de esa manera igualmente con todos los ministerios. Lo segundo, creo que eh, la ciudadanía en general, la ciudadanía va a estar expectante, probablemente le va a exigir más a la alcaldesa mujer que a cualquiera de los alcaldes que previamente hayan estado eh, dirigiendo el distrito. Entonces el reto va a ser escuchar cuando su alcaldesa los convoque, escuchar cuando su alcaldesa rinda cuentas, participar activamente en la vida del distrito también para conocer. Yo creo que ahí lo tercero, diría yo, es conocer el desarrollo, pero que las familias, y hay un tema ahí ya no solamente como sociedad, sino dentro del hogar. ¿no? Yo creo que eh, cada uno de los que tenemos hijos, sobrinos, familia, el inculcar en nuestros hogares que tanto el hombre como la mujer no solamente tienen los mismos derechos, sino tienen la misma capacidad para desarrollar liderazgos en política que puedan contribuir a una mejor calidad de vida en los hogares, pero sobre todo en el país. Yo creo que hay una campaña, y diría yo, a través de los medios de comunicación que juega un rol central también, no me quedaría solo en la sociedad en general, sino en los medios de comunicación, de cómo se va siguiendo los procesos de desarrollo de estas alcaldesas de implementación de sus planes de trabajo, de sus rendiciones de cuentas, en el marco de la transparencia, que permita mostrar a la ciudadanía en general, porque los medios llegan a cada punto de nuestro país, para demostrar que efectivamente el trabajo que se hace es el que se planificó y el que se comprometió con los ciudadanos.
0: Muchísimas gracias por tu participación, eh, nos ha quedado muchísimo más claro, es necesario reflexionar acerca de la situación de la mujer en el Perú, de la situación de la mujer en la política, sobre nuestra representatividad. Paola, muchas gracias por estar en el
1: programa. Muchas gracias Liz, y solo cierro con este mensaje, como tú bien señalaste, los partidos políticos tienen gran responsabilidad en acompañar, en fortalecer y estar alertas y presentes para que las gestiones de sus alcaldesas sean ejemplos dentro del partido y para el país. Por lo tanto, hay un rol central también de los partidos políticos y los movimientos regionales, ¿por qué no decirlo?, eh, en este proceso de eh, cumplimiento de eh, no solamente la, la paridad eh, de género y alternancia, sino sobre todo en la gestión dentro del distrito de sus alcaldesas. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Agradecemos a Paola Bustamante, directora de Evidencia Instituto y de Evidencia Escuela de Gestores. Ya sabemos que las mujeres tenemos un reto grande de demostrar que podemos asumir altos cargos. También exhortamos el apoyo del gobierno central y local para dar esos espacios necesarios para las mujeres y también a las mujeres vamos a animarnos a participar mucho más en la vida política y a educar a los niños en la igualdad de derechos y deberes. Con nosotros hasta el próximo programa. Chau, chao